0: 各位，欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。大家有听过“权力使人腐化，绝对的权力使人绝对的腐化”这句话吗？这句话是事实吗？还是说是因为权力特别容易吸引到容易被腐化的人呢？今天我们要讲的这本书《腐败：权力如何崩坏人性》，作者布莱恩·卡拉斯将带我们去看权力背后令人腐败的真相。首先讲到权力，我们就要来探讨的一个问题是：为何会演化出阶级制度？要知道，人类在过去长久时间以来一直都是属于自给自足的模式，非阶级的狩猎采集社会。然而，在一万一千到五千年前开始出现了国家的形态，这使阶级更加的分明。彼得·塔青借由他所著作的《极端社会》中所提到的一个例子来说明，达尔文的天择说相信大家都不陌生，就是适者生存。好，现在有个基因让战士更加擅长战斗。同样也让他们更加容易死亡，因此会有许多人死于战斗中。反之，逃跑的懦夫会活下来。问题来了，照理来说，因为懦夫他们是活下来的，身上并没有善战的基因，也就代表着不会遗传给下一代。那为何我们还会有源源不绝的勇士呢？很简单，想象一下，一群善战的勇士对抗一群懦夫，谁会赢？如果输家还会被赢家屠杀，那懦夫反而成为了被基因淘汰的人。在那个年代里，当战士比当懦夫更有可能的活下去。但这跟阶级制度有什么关系呢？试想一下，当时战争最需要的是什么？三、二、一，答案是人。人越多，胜算越大。五百人跟五万人打，相信大家都会认为是后者有更大的几率打胜吧？这时会需要一个领导者带领大家，阶级制度就出现了，方便管理。军队以及更多的人口，加上粮食开始盛产，助长了人口，让我们在相对短暂的时间就演变成庞大又复杂的阶级结构。当有阶级产生，势必就会有不平等。于是人们为了获取更多的资源，就必须要去争夺权利。这是不好的吗？老实说也不尽然，因为阶级制度所引发的竞争，让我们更能够激励创新，不甘于现状，有时反而造成了更好的结果以及更进步的社会。再来，我们要讨论开头所提到的问题：为什么有些人明明没权利时还好好的，但当一拿到权利时就完全变了一个人样的，把贪婪展现出来了呢？真的是权力使人腐败吗？幸存者偏差使我们看见的大多数人是这样，然而其实并不能够说都是这样。其中有一部分的原因也是因为我们对于那些人特别有感觉，使这些容易被腐化的人容易更容易上位。有研究显示，大多数人认为有领导能力的人通常是高大挺拔，这些既定特征从远古时代就已经深刻在我们的脑海中。当时的人需要存活，有时要面对到危机，而这样类型的人往往能够带领他们走出危险。但现在这个时代却不是照这样的游戏规则走。可惜的是，我们的脑袋并没有意识到，于是我们选出最顺眼的人来当领导者。但通常这类型的人有着过分的自信及自恋，甚至是自以为是，这些都是不好的吗？不，从远古时代来看。反而，因为他们敢冲，会有更大的几率活下去。他们可以试着说服人们相信自己。书中举出许多例子，发现居于上位者的人有许多都是相当程度的自信或者是自恋，况而且他们还无法对他人感同身受。也就是说，掌握权力的人比较不关心位阶在他们之下的人。也或许因为这样，当他们在做出抉择时，会能够从。比较利己主义的方向去思考，也就更能获得自己所追求的事物。这样看来，好像权力使人腐化是错的。不在书中最后一段还是提到了，权力确实能使人腐化。作者举出一个实验——独裁者游戏，也就是当有两个人，我称之为 A 跟 B， 并给一些金钱，交由 A 分配，他可以决定要跟 B 对半分，或者是。九一七三等任何方式随他高兴，也就是说是四六分呢、啊、也可以。但当 A 拥有权利分配金钱，也就是独裁者，他会如何分？这边呢，科学家分了三三个阶三个阶层，一个是低低度权利的两人，也就是 A 跟 B 这样子。中度再来是中度权利。是让独裁者可以控制其他三人，也就是 A 可以去控制 B、C 猪 e。b C 猪对 A 可以去控制 B、C 猪没有 e 高度权利呢，则是让独裁者可以控制其他三人之外，还可以选择9 6比四的方式去分配金钱。结果显示，在低度权利的时候，压榨别人的几率是 39%。在中度权力时，则是落到了百分之六十一；高度权力时，竟然有百分之七十八的人是拿了钱就走人的。这项研究真的是令科学家对人性感到失望。然而，科学家又去做了个实验，他们先跟即将要变成独裁者的人聊天，跟他们谈说他们认为资源该如何分配等相关议题。不出所料，大家几乎都会说要公平分配。接下来让那些人去当独裁者，结果只有三分之一的人有做到自己所说的公平分配。显然，成立不止使人腐化，还使人伪善。再来，我们要说说的是环境，环境确实是个很重要但很容易被忽略掉的因素。试想，如果大家都奉公守法，那或许当你想做一个正确的事情时会更容易。同理，当你处在一个贪污腐败是常态的机构中。但你想做正确的事，会比在奉公守法的环境里更加困难，反而同流合污就变得相对简单。书中举出不同国家的例子，当你把一个奉公守法的执政人员丢到贪污腐败的环境中，过不久那人也会跟着堕落。同样的，你把一个贪污腐败的人放进清廉勤政的体系内，那人会发现自己的方法并不管用，转而改变。这让我们知道孟母为何三千。环境真的很重要呢，<笑>但还有另外一个例子，也就是在书中内的正派的人在贪污腐败的环境中所做的例子。这边的例子我要举出杰瑞的故事。那时是九一一事件刚发生不久，杰瑞被派去巴格达赴任。然而，当地到处都有打劫者，他们抢劫商店、政府，甚至私人住处，城顶极度混乱。杰瑞呢，打算用美军射杀打劫者，好借此恢复秩序。然而，有人泄出了这个想法给《纽约时报》，美国人民对杰瑞的做法非常的不认同。但伊拉克人民却不是这么想的，毕竟合法的程序在伊拉克是不适用的。杰瑞最后还是选择了强力的手段，毕竟若不用强硬的手段，极有可能爆发宗教战争，死更多无辜的人。书中是这么写的：一位继承了坏制度的正派人士，必须做出好制度下的人不必做的选择。但我们要如何去避免说让不适任者掌权等问题？对不起，我跳掉了，我我直接跳到我们要如何让不适任者去掌权的问题，因为我觉得上一段可以大家去思考这件事情。作者给出了自己的看法。首先呢，要能够海选，并在海选中筛掉不适人的人。这边我要提到纽西兰的例子，也就是书中提到纽西兰的例子。纽西兰呢，在争警察的时候，他们的广告并不是拿枪、开坦克车或是逮捕犯人等这类型的广告。对这边的类型，这些类型几乎是在美国的广告出现的。他们拍出来的广告是警察帮助老太太扶马路，帮助动物。没有露出任何的枪支，或是大众认定的那种美国警察的样态。他们在广告的最后写上：“你是热心的人吗？我们需要你。”这样的广告明确的告诉告诉大家，告诉人民说我们在争什么样子的人，而那些相对喜欢危险、权力、容易被腐化的人就不太会被吸引过去。这样的差异在拿美国对比之下会更加的清楚。当然，书中还有提到许多的内容，例如。暴君的心态啊，以及像我刚刚讲的坏制度下想努力的人，那个更更详细的，我希望大家可以自己可以自可以去买这本书来看。这本书真的是，如果当你想要去了解一个为什么人会腐败这件事，我觉得这个这本书真的很不错。然后呢，你也可以去试着想想看，才能更加深刻的体会。我觉得台湾一定有很多可以进步的地方。那。最近不是也还蛮，就是台湾自己也是蛮乱的<笑>。哦，这不是重点。以上，嗯，就是希望大家可以去借由看这些书呢，更关心台湾的社会，然后并且了解说，嗯，我们哪边可以改进，或者是我们哪边可以再做的更好。对，以上。如果喜欢我的说书，不妨给我一点小额支持，或是在下方留言告诉我你的想法，也可以写 email。那我们下本书见，拜拜。